0: Somos Vale, Nati y Lau, tres desconocidas que a partir de hoy se convertirán en tus mejores amigas.
1: Hola, hola, bienvenidas a otro capítulo más de SOS Mejor Amiga. No saben lo emocionadas que estamos con este capítulo porque Hemos tenido demasiados problemas y nuestra pobre Valentina, que ha sido la última, ha tenido que cargar con el peso de tres entrevistas fallidas. Así que la última es la vencida. Eh, tenemos muchas ganas de conocerla. Recuerden que hoy es un día donde sacamos esas mini cápsulas para que ustedes nos conozcan un poquito más y estén más cerca de nosotros. Entonces, nada, vamos a empezar por la presentación general. Valentina, preséntate.
0: Y repito que no hay manera correcta para no presentarse. La tercera es la vencida y de verdad que oh, <ríe> espero que esta lo sea. Aunque definitivamente cada una ha tenido su magia porque como se han dado cuenta, la estructura de estas entrevistas ha sido por medio de, de preguntas muy diferentes para cada una y pues cada entrevista fallida mía <ríe> ha sido un trabajo adicional para Nati y para Lau volver a replantear preguntas. Eh, ...porque definitivamente la idea es siempre hablar con sinceridad... ...y eh, que salga lo más auténtico posible... ...así que mi nombre es Valentina Inés eh, ...tengo 25 años, soy de Medellín, nací en Medellín... Eh, ...¿en qué soy, trabajas? Ah bueno, entonces soy abogada de profesión, empresaria por pasión definitivamente... Eh, tengo como 40 mil trabajos Entonces no sé si traerlos como toda a colación Pero también apoyo como otras empresas En la creación de contenido eh, Tengo un podcast ¿Quieren que siga?
2: Amiga, bueno Yo creo que ya es suficiente, listo Empecemos con la primera pregunta Entonces ya todas básicamente Saben pues cómo nos conocimos eh, Pero algo pues cuéntanos Como una historia O qué pensas, a ver no Cuéntanos qué pensaste la primera vez que viste a Nati, la primera vez que me viste a mí, o alguna historia graciosa o como sea que se te venga a la mente para darle más a las niñas de, de chisme.
0: Yo no sé si yo ya lo he dicho, pero yo soy pésima con la memoria, así que lo primero que se me venga a la cabeza, eh, de pronto no será lo más más significativo, pero ok, resulta que bueno, a Nati la conocí hace como... 15 o 16 años, algo así, hace mucho, demasiado. Eh, teníamos aproximadamente, no sé, como 10 años. Y eh, resulta que yo, ah, bueno, Nati ya contó la historia de cómo nos conocimos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pensé la primera vez que vi? Qué niña tan creída. O sea, esa fue la primera cosa que se me vino a la cabeza. Eh, ella no estudiaba como en el mi mismo colegio, yo no tenía amigas como de otras partes, estaban esos años donde todos tus círculos sociales son las niñas de tu colegio. Así que yo era como, mmm, ¿y tú quién eres? <risa> Aparte, Nati es súper igualita a mí, entonces de entrada fue como, ay no, no me caes bien. Eh, después se fue, no sé, formando una amistad muy chévere, teníamos un gusto muy similar, eh, salíamos mucho y bueno, nos volvimos íntimas. Y la primera impresión de Laura, eh, yo cuando vi a Laura por primera vez, no, saludo. a mí verdad, desde el principio me cayó súper bien, pues como que yo llegué al salón y yo X, yo no veía como que nadie me resaltara ni nada, es así, pero cuando salimos la primera vez al descanso nos hicimos como 20 niñas, <ríe> literal, como ahí a sentarnos y, y a compartir porque nadie se conocía con nadie y muchas como que logramos hacer lazos, pero entonces todas llegaban como con su amiguita, pues por decirlo como de alguna manera al círculo y hicimos el círculo, empezamos a hablar y Laura pues como la voz súper líder y, y hablando como de primeras sin ¿sí me puedo entender, como esa gente que, que no le da pena ni nada de eso, entonces la impresión fue como, sí, fue como que era una persona así toda, toda entregada y apasionada eh, como yo entonces pues no, Laura desde el principio me cayó súper bien después fue que empecé a decir como ¡Ah, mierda, esta vieja va a hacer que todo el mundo me odie y, y así
2: fue, de a poquito a poquito, grupo de 20 personas en el salón se fue convirtiendo en Valentina y yo en el descanso. Y, o sea, yo
0: empecé con 20 niñas a mi alrededor en el descanso y terminé solo con Laura, porque éramos las más odiadas, pero bueno, así es la de había.
2: para para las niñas del colegio, las amo. Ay, sí.
0: Pero
1: yo me sentaba con ustedes.
0: Ay, ay sí, al sí, Es que al o sea, principio. para ese momento... Es más, exacto, como que yo entré a un colegio nuevo, hay pocas donde conocí a Lau, pero justo entré, y Natalia también entró ese año ese mismo colegio, estábamos en grupos totalmente diferentes, pero éramos las dos amiguitas, pues como te, nos teníamos, entonces Natalia siempre iba hasta donde mí, en el descanso hasta que bueno después se fue el país y bueno ya habían algunos días que no subía porque ella también estaba haciendo como sus amigas en su grupo entonces a veces no subía pero generalmente Nati siempre estaba ahí con nosotros y conocimos a Laura como a la misma vez sí uh -huh. pero como yo estaba en un salón con Laura entonces hoy yo creamos una amistad más, más fuerte
2: sí compartíamos más
0: exacto
1: vale yo teníamos un ritual era que yo todos los días me bajaba del en la esquina de la casa oh, <risa> sí no, qué pena tengo dos atención. sí siempre se parece a mí, horrible, hasta para eso. Y, y, y teníamos el ritual de que yo, el bus me dejaba ahí en la esquina de la floristería de la mamá de ella, ya nos íbamos las dos. Usted nos daba en la tristeza cuando nos enojábamos un poquito y yo no la recogía, era yo yendo sola, sola con Ay, mi sí. soledad. Sí, Llegábamos siempre al colegio,
0: Nati me recogía, porque justo el trabajo de mi mamá quedaba ahí como a dos cuadras eh, del colegio. Nati me recogía y ahí íbamos a estudiar. Y cuando no era muy extraño, demasiado extraño. Y yo me a Laura preguntándome como, Nati no vas a oír. Y yo, hoy no
1: soy.
0: No fue mi corazón hoy no.
1: Amiga, bueno, cuéntanos entonces tres diferencias de la Valentina de hace cinco años y la Valentina de ahora. Cinco años antes de tener a Martina.
0: No, pues que era otra, pues no sé, no conozco a esa niña. Eh, bueno, la primera yo creo que es creer que yo siempre tengo la razón, pues yo creo como que ha sido un trabajo de muchos años, que desde muy chiquitica como que he sido muy consciente de eso, eh, pero definitivamente le empecé a trabajar muy muy fuerte en mí, una vez fui mamá porque Mar me ha retado en todos los aspectos posibles de mi vida y ahí entendí que hacía lo mejor que podía, que yo no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, y que probablemente no tenían la razón y ya, como que dejaba entrar las opiniones, y, y, y sí, como comentarios de otras personas y recomendaciones de otras personas, porque de una manera muy humilde empecé a admitir que yo no me las sabía todas y que yo no siempre tenía la razón, esa es una. Eh, la segunda, ay, no sé, la segunda puede ser como pensar que nada es para siempre, la verdad yo solo como con el tema de mis amigas, yo creía que iban a ser para siempre, eh, y pues obviamente está, por allá de cerró mi hija la puerta, obviamente está el incorrecto, pero después como que me empecé a dar cuenta que sí hay cosas que sí pueden ser para siempre, como los amores, como algunas amistades, como algunas pasiones, porque yo sentía como que a mí los sueños me cambiaban así muy muy rápido, y después como que llegó un no sé, como un momento de estabilidad profunda Y sentí que de verdad Estaba haciendo cosas y teniendo personas a mi alrededor Que pues como que Si sí, podían ser para toda la vida Y así las cuido Y así actúo pues hasta donde sea posible eh, La tercera Ay no, que es todo eso Cinco me parecen demasiadas pues O sea, de verdad, se pasaron mil cuadras son La tercera amita.
2: ¿Son tres o son cinco? No, son tres o sea, tres diferencias de la Valentina de hace cinco años. Ah, no ok, ok. Ah. <risa> yo pensé
0: Concrete. que eran cinco. Ay, no sé, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Ay, bueno. Yo siempre, es que yo no sé, acá había muchas cosas, pero como la que se me viene así primero a la cabeza, también es ser como demasiado, cómo se dice, como que se me dificulta mucho socializar, es algo que todavía me cuesta, pero ya como que a medida que van pasando los años me abro más a esa posibilidad, porque yo no sé si en la historia de la U yo no había contado o de Nati, pero yo, por ejemplo, no he tenido ninguna amistad que se haya creado por mí, o sea, como que yo no he tenido la iniciativa muchas eh, relaciones en mi vida casi que en ninguna la verdad por ejemplo lo máximo que hice para conquistar a Juan Esteban fue escribirle un mensaje en el muro del Facebook
2: <ríe> y <ríe> eso fue demasiado en este momento muro del Facebook, o sea hace cuántos años Marisa? pues
0: imagínense que cuando él me dio como o sea, yo, a ver, nosotros empezamos hablando por Messenger no, por Facebook, él me pidió el Messenger, en ese entonces yo no sé si se acuerdan que era el Messenger, que era como el loguito, que eran los dos muñequitos, así como unos, uno azul y uno verde, empezamos andando por ahí, nos mandábamos bombitas de agua, todo, pero mis amigas decían que era muy feo, entonces yo nunca le presté atención. Ay, la verdad era muy feo. Y <risa> sí
1: es que, Juan Esteban,
2: quiero citar esta palabra, bien. quiero citar esta palabra, por favor, en negrilla, o mayúscula, porque me tiene traumatizada lo tía que me estoy convirtiendo, pero... Juan Esteban sí se embarneció, no,
0: mucho,
1: se embarneció, realidad,
0: básicamente tiene 50 años, <risa> Amiga, pero Juan sí me mucho, no, él tuvo un glow a, de aquí a Pekín, eh, pero me caía demasiado bien, o sea, la verdad, si ustedes no me habían, no me hubieran dicho que era feo, yo me hubiera metido con él desde el principio. De... <risa> Pero bueno, entonces ya después, ay, no sé, me salió un poquito, pero les voy a contar esa mini historia. Entonces ya eh, él, como que se cansó de estar detrás de mí, así que me, no, me eliminó de Messenger. Después Messenger no sé si desapareció, ya solo quedaba el Facebook y él cumplió años. Y yo le di un mensaje de cumpleaños como feliz cumpleaños que cumplas mil más. Literal, ese fue el mensaje con el que yo lo reconquisté. Eh, y a partir de ahí le di mi pin. <risa> y ya, eh, la historia continúa. Listo, entonces yo no he sido mucho como de, de ser quien inicia sus relaciones en ningún aspecto de la vida y definitivamente desde que nació Martina ya estoy más abierta a la posibilidad, ya tengo amigas, mamás, eh, hablo con las mamás del colegio, es algo súper charro. Pues mmm, sí, y digamos que a mí me ayuda mucho también, primero como la pareja que tengo, porque Juan Esteban es el 20 mil saludos pro, literal. Todo el mundo lo conoce, a donde yo llego, el, el, todo el mundo saluda, en fin, él se cree amigo de todo el mundo. Y segundo, como los trabajos que tengo me han obligado, literalmente, a quitarme la pena eh, y sí, aprovechar como algunos momentos, aunque insisto que sigo trabajando en ellos, porque como yo le decía a estos días, yo soy muy mala fan y, por ejemplo, en Colombia Moda, en Colombia Tex, veíamos a muchas personas que admirábamos, eh, sí que sabíamos que nos podían funcionar para nuestra marca, etcétera, pero yo era, no, totalmente cerrada a, a la posibilidad como de ir, decirle, oh, hola, mira, te conozco, tal cosa. Soy pésima fan, no sé por qué soy así, y es algo como que sí, día a día estoy cambiando en mí, pero yo creo que puedo resumirlo en
2: esas cosas. Perfecto. Amiga, hablando de las personas que admiras, cuéntanos a qué persona admira más, admiras más y por qué.
0: Yo tengo una lista como incansable, pero definitivamente mi mamá ha sido mi referente desde el Pucha, desde que aprendí a hablar. O sea, desde siempre. Eh, digamos que la imagen. Eran, no era ni siquiera lo que yo veía, sino también lo que las personas me decían de ella, porque mis tías o, o las personas como que se acercaban a, al negocio de ella, etcétera, y todos eran, vale, tu mamá es una berraca, tu mamá es una tesa, tu mamá no sé qué, y empezaron a sembrar esa idea en mí, y cuando yo fui creciendo, como que lo fui confirmando con muchas cosas, y no, ella es mi referente más, más permanente en el tiempo, por siempre y para siempre, yo creo.
1: Y su amiga... Ahora, esa pregunta es: ¿a qué le tienes miedo?
0: La verdad, hay muchas cosas. Yo creo que entre uno más crece, más miedo se va cogiendo. Es, es horrible, pero digamos que uno muy grande es fallarme a mí. Pues, como que no cumplir ni un sueño. Muy grande y muy importante para mí en ese momento fallarme en el sentido de, de no ser capaz de hacer lo necesario para ir por eso, no que se cumpla, porque hay cosas que pues, uno no puede controlar, sino como, como fallarme en el sentido de, de si yo sé qué debo hacer para llegar ahí y no hacerlo, eso me daría mucho miedo, ahora, pues es que ya teniendo una familia, un hogar, una hija, yo no sé, o sea, es que ni siquiera. Si yo les hablo aquí de mis miedos, nos quedamos 40 años, literalmente, pero yo tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo a que Valer fracase, tengo miedo a que mi hija no sea una persona independiente, íntegra, amable, sociable. Tengo miedo a que ella no logre cumplir sus sueños, tengo miedo a que mi esposo no cumpla. Ay, mi esposo. No. no cumpla ¿Y
1: su el anillo para cuándo?
0: No, me pasa algo muy charro porque donde llegamos él es súper orgulloso. Te presenta a mi esposa, mi esposa. Yo soy como... Ay, así tú, yo soy anillo, idiota. Y usted no muestra ese
1: índice así. No,
0: yo, yo hago así siempre. yo. La
1: piedra no me está tumbando el dedo.
0: No, o sea, aún no es mi esposa, pero es mi futura esposa, la mamá de mi hija. Yo soy como... No importa, mi anillo, ¿Dónde está?
2: Literal, para, para actualizar tu paquete, por favor. Literal. Paga 9 no, puntos. Pasarte, no. pasarte a Plan Pro. <risa> plan <risa> Premium.
0: Sí, total. Eh, también, ese, ese, otros, por ejemplo, que mi mamá no. Eh, no logré ver como mi hija crecer, o oh, todo es como que mis hermanos no cumplan sus sueños, o sea, de aquí me les quedo chorreras, porque como les decía ahorita, yo siento que a medida que uno crece, se va viendo mucho más miedoso, me pasaba, por ejemplo, yo era porrista, y llegué a hacer flyer, que es la persona como que tiran al aire, y en esos días Martina me dijo, mami, hagamos vueltas estrellas, pues como esa rueda lateral, y yo casi me parto la mano, o sea, no, entonces como que ay, me, me empecé a dar cuenta uno por qué cuando empieza a crecerse, yo no sé, todo le da miedo, todo le da pánico, qué bobada, oh, uno empieza a desconfiar de todo, eh, es muy extraño, pero sí, en fin.
2: Sí, crecer es un engaño, no lo hagan. Totalmente, no, no, sé, no sé cuál es el afán, la verdad no lo sé, qué triste. Aprovechando que me aquí a tus humanos quería aprovechar eh, este espacio como para que, que estoy segura que nos están escuchando, primero para felicitar a Tati por ese sueño que todavía no me han contado el chisme completo, pero creo que es demasiado top, entonces bebé, felicitaciones, te mereces todo lo bueno, y segundo al hermanito de Valen, Alejo, que va a ser papá, le dieron la noticia hace poquito, y pues Valen se nos va a convertir ya no solamente en mamá sino en tía, entonces, niños, muchísimas felicitaciones, desde el podcast un abrazo y un beso gigante, y vamos a estar como en ese proceso. Ay, totalmente, ay, o sea, de verdad, que este mes ha sido,
0: ay, parce. o sea, siento que todo el mundo está cumpliendo, justo ayer le entregaron el apartamento a mi mamá, ay, no, o sea, marijicas, se están cumpliendo como tantos sueños, y, y a mí algo como que me, me reconforta mucho es yo no cumplí, o sea, no solo sentir como que yo estoy cumpliendo mis sueños, sino que todos a mi alrededor, qué puta lo están logrando, era un sueño para mi hermano convertirse en papá, era un sueño para mi hermana empezar a, pues, a trabajar en, en Nueva York, en la ciudad de, de sus sueños desde hace muchos, muchísimos años, desde que éramos muy chiquitas y jugamos a las Barbies, eh, mi mamá cuando compró su primera casa no tenía la menor idea de cómo carajo la iba a pagar y ya está recibiendo la tercera, Ay mi, o sea, de verdad que se ha sido una semana wow, wow, wow y gracias amiga también como por sacar ese espacio para ellos, felicitaciones, los amamos
1: y
2: nos encanta que estén cumpliendo sus sueños. Bueno amiga la siguiente pregunta entonces sería si tú tuvieras una máquina del tiempo ¿a dónde irías? ¿al pasado o al futuro? y a cualquiera de las que irías ¿por qué? ¿cambiarías algo? ¿harías algo? ¿qué harías ahí con ese poder? oh my god
0: ay no, definitivamente yo me voy para el futuro, pues en el pasado no hay nada que hacer, en el pasado no hay nada que hacer y le voy a decir por qué porque yo amo mi vida en ese momento, o sea, de verdad yo, yo cada día como que siento que estoy construyendo más lo que quiero entonces sí, en ese pasado sería imposible que yo estuviera donde estoy, entonces no en el pasado no hay nada que hacer, iría al futuro y ay no sé yo soy una persona súper ansiosa entonces, obviamente quisiera ver todo, quisiera ver todo, quisiera ver si valió la pena, si no valió la pena, qué, qué, qué ha pasado, eh,
2: no sé, no sé. Pero si solamente pudieras escoger una cosita, diría, ¿cómo puedo ir al futuro a hacer esto? ¿Qué sería? Yo iría al
0: futuro a ver Martina en qué se ha convertido, definitivamente, o sea,
1: yo sabía que iba a responder eso, yo lo sabía.
0: Es que, es que yo siento mamá que ese es como el trabajo más, mmm, menos certero que tú tienes en la vida, si me hago entender. O sea, en esos días hablaba yo con mi mamá y le decía, mami, uno no sabe si la está cagando o no, sino hasta que ya no hay nada que hacer hasta que su hijo no tiene 20 años y usted no se da cuenta lo que o supiste si valió la pena, no valió la pena, si hiciste lo correcto o no, entonces me parece muy teso y obvio si tengo esa posibilidad de ir a ver si, si como lo estaba haciendo lo estaba haciendo bien, genial y si no obvio me devuelvo y organizamos esa vaina porque me preocupa
1: Amiga, si pudieras crear un personaje ¿cómo sería esa persona? ¿cómo actuaría? ¿qué haría? así sin limitaciones
0: yo creo que yo sería una persona súper matemática, súper racional, como que tomaría las decisiones así eh, desde la parte como más, más práctica, no, no, sé, no tanto como por sus emociones y por, y por sus impulsos, sería alguien así súper... A la raya, literal, disciplinado, full, eh, todos los días entrenando, todos los días meditando, todos los días escribiendo, todos los días yendo a la empresa y siendo literal Big Boss. O sea, sería alguien súper, súper, súper
2: estricto y como comprometido, creo. Me encanta. Bebé, cuéntanos, ¿cuáles son tus no negociables, tus no lo permito, para una misa? Mis no negociables
0: definitivamente es hablar a espaldas de otra persona. Es un no rotundo, un no. Vean, en la universidad a mí me pasó algo eh, con unas amigas y para mí, o sea, literalmente me puso hasta a llorar. Porque yo entré en cualquier momento como al baño y ellas no sabían que yo estaba ahí. Y justo en eso Martina estaba recién nacida, o sea, tenía como demasiadas hormonas alborotadas. Y como que las escuché diciendo que yo era muy difícil, etcétera, que yo eh, como que hablaba muy, muy feo, pues muy mal, como muy grosero, y la verdad, o sea, me parece que no son cosas demasiado irracionales, porque me lo han dicho muchas veces... <ríe> pero me lo han dicho, esa es la diferencia y para mí es un no negociable me dolió muchísimo y muchas pues en mi vida como que he tenido varios encuentros así y es un no rotundo, o sea si algo no te gusta de mí, por favor dímelo y lo hablamos y lo solucionamos si es posible pero dímelo siempre mm, ¿qué más? un no negociable un no negociable que sepa una cagada muy muy grande muy grande que me hayan hecho y decía no decirme. No sé. Eso como que también me dolería demasiado.
1: Total, yo creo que que nos vean esa cara de payasa frente de todo el mundo es... es... O sea,
0: como que todo el mundo sepa una cagada y... y... Pues solo
2: no, solo decían guardarse.
0: No, y no solamente una cagada
2: muy grande, sino cualquier cosa. O sea, yo creo que una amistad se rige desde que te digan, como, amiga, tenés un moco, se si te está viendo un moco, a que te digan, amiga, tu esposo te está poniendo los cachos. Pues.
0: Totalmente. O sea, obviamente depende mucho de la situación. Yo trataría de ponerme en los zapatos de la persona, porque también a veces entiendo. Vean, eh, me pasó alguna vez, como que me di cuenta de algo de una persona que tenía su novio, pero también tenía familia, o sea, ya no era como una sol, solo como la relación de noviecito, sino que ya era una familia completa y era como que marica, ¿qué hago? pues daño una familia por esto o, entonces son situaciones muy, muy tesas, pero la verdad yo siempre les voy a decir, amigas, a mí, me lo dicen todo o sea, ya yo veré cómo lidio con eso, si yo dejo que se acabe o no se acabe es mi problema, pero siempre díganmelo porque Parte, no, o sea, no, no, no me gusta estar en un espacio donde yo soy la única pendeja creyendo en algo y, y no es así. Eh, esa sería otra. ¿Cuál sería otra? No sé. Sí. Ay, que traten mal a mi hija. No. O sea, no hay cuando No hay cuando Esa persona, si sale viva de la habitación, sería demasiado. La verdad, o sea. Yo pienso que un hijo es lo más sagrado que uno tiene en la vida y obviamente si hay cosas por decir y comentarios por hacer. Que, o sea, si es una amistad, siempre uno va a estar abierto a recibir comentarios o opiniones. Me refiero más bien es como, como a literal tratar mal, o sea, como gritar o, o agredir o no. O hablar mal de una manera destructiva, no, es un no
2: negociable también. Sí, yo creo que hey, ahí están Sí padre Yo he visto a Valen muchas veces Que hemos estado como con diferentes personas Y esas personas como que Medio le alzan la voz a Mar Y Valentina está atrás Igual Juana, Juan también se lo he visto Pero Valen está atrás así ya en modo fiera, gata, salvaje sacando las niñas, y yo le miro esa cara y yo soy, ay Dios pues, mío, por favor, persona cálmate, no le digas nada más amar, si quieres permanecer vivo
0: total, no y la verdad yo trato como mucho en esos momentos de, de, de respirar y también obvio, darle ejemplo a mi hija yo no quiero que mi hija piense que la mamá es una loca psicópata, que anda por ahí como peleándose con la gente, obviamente no pero eso no lo permitiría ya cuando llegué a la grosería, por supuesto, pero así como cuando alguien le diga, no sé, Martina, no hagas esto, tal cosa, no o sé, sea, no tengo ningún problema, es más, esa persona me está ayudando a mí a, a criar a mi hija, o sea, como yo siempre he sentido como que los hijos se crean en comunidad, no, no depende solo de los papás, sino del colegio, del entorno, de muchas cosas y ellos van recogiendo todo eso y me facilita mucho la vida que las personas con las que yo comparto y está ahí mi hija presente, sepan qué se le permite amar y qué no se le permite y que también nos apoyen como, como en eso.
1: Amiga Liz, ahora ya después de tanto trascendentalismo, <risa> vamos a una parte que es un poco más divertida, son unas preguntas rápidas para Valentina, va a ser un poco complicado porque ya eh, no se limita a la hora de hablar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Amiga, salida tranquio perro, hasta abajo.
0: Salía tanque aunque de vez en vez, pero hasta
2: abajo, la verdad, la pregunta son muy difícil. <risa> <risa> Amiga, un <infant> un <coughs> Perdón, otra vez. Amiga un infaltable en el closet de Valentina. ¿Qué no te puede faltar? Uh, un bolso o un jean super top.
1: Definite en una palabra.
2: Valiente. Fren, si fueras un animal, ¿cuál serías?
0: Ahí. No sé, son estas malas animales. Seguramente Juan están va a escuchar eso y se va a reír. Pero así, va así como una fiera, o sea, yo no sé, como una leona. No sé, un animal super Pantera super, negra.
2: Sí. O por siempre. Creo,
0: total. Sí, la verdad, alguien así súper fuerte y, y agresivo y va con toda y protector y yo creo que sería.
1: Amiga, ¿cuál es la canción que no puedes dejar de escuchar? Ay, Eymor. <risa> ¡Emo! Hey, ¿Cómo De
2: ¡Fred, comida favorita!
0: Yo tengo dos, Y déjenme decirlas. Primera, el hamburguesa desde siempre y para siempre. Y segunda, son las pastas con. Eh, ¿Cómo se llama eso? Mariscos. Que me hace Juan Esteban, Que Dios! O sea,
2: ¡wow! ¡Las amo! Ay,
1: no. ¡Amiga! ¿Color favorito? Rosado.
2: ¿Calor o frío?
0: Mm, calor
2: por siempre. Bebé, y ahora como para terminar este capítulo, eh, cuéntanos como a todas, como ese Big Sister Advice, como el, el, el mejor consejo de hermana mayor que le podrías dar a, a todas las niñas que nos están escuchando, que les das a tus amigas y que te representan yo pienso que lo que a mí más me
0: ha funcionado en mi vida es ponerme siempre de primeras, definitivamente. Eh, yo tengo muchos papeles que cumplir en mi vida, tengo el papel de ella, tengo el papel de mamá, tengo el papel de esposa, tengo el papel de jefe, tengo el papel de empleada, tengo muchos papeles en mi vida y creo que la manera en la que todos han funcionado para mí ha sido poniéndome yo de primeras, escuchándome y siendo fiel como a eso. La verdad, eh, me parece muy curioso que a veces muchas personas creen que por ejemplo, sus relaciones amorosas o sus relaciones con sus amigas o con sus trabajos, funciona poniendo esa cosa primero y después, ¿yo qué haría? No, la verdad, yo siempre pongo, me pongo a mí de primeras y después siento que empiezan a todo como sincronizarse y funcionar para mí. Eh, siempre me hago feliz a mí, primero, por muy egoísta que, que parezca, eh, ha sido yo creo que la manera más perfecta en la que yo he podido darle amor a otros, eh, y sí, sí, definitivamente ese es el consejo de hermana mayor que les doy, pónganse primeros, eh, su cabeza lo va a escuchar de una manera muy egoísta, pero les va a permitir que cada decisión que tomen la tomen desde el amor, desde la pasión y no desde el miedo, eh, porque la vida es muy cortica y yo no quiero que ustedes más adelante se arrepientan de haber tomado X o Y decisión por X o Y persona y darse cuenta que esa persona o que esa situación no valió la pena y ya no hay nada que hacer entonces, nada, pónganse de primeros con sus hijos, con sus parejas, en sus trabajos todo primero, ustedes y se los juro que así van a sacar lo mejor de todo lo que les pase en su vida y
2: van a tener la vida de sus sueños definitivamente sí me encanta, amiga, muchas gracias por este pues este es su espacio, pero muchas gracias pues por esa entrevista eh, a todas ustedes, gracias por escucharnos. Ya con esta le damos como la finalización, como a estas tres capsulitas para que nos co conocieran un poquito más y supieran quiénes están detrás de estos micrófonos. Igual si tienen alguna duda, algún chismecito que les quedó por ahí pendiente, escríbanos qué quieren saber de nosotras más y en el transcurso de los capítulos les iremos contando. Nati, ¿tienes algo para decir, amiga?
1: Amiga, y para terminar ya el capítulo, danos una conclusión.
0: Hmm. Bueno, no, nada, la verdad estoy demasiado contenta de que hayan llegado hasta acá, eh, gracias por escucharme, el tiempo como lo ha dicho Nati 20 mil veces es lo más preciado que tenemos, entonces créanme que lo valoro demasiado, lo valoramos demasiado en realidad eh, como decía Laos, si algún chismecito les quedó por ahí que quieren profundizar un poquito más en nuestra vida, reci, ustedes saben que este es un espacio de amigas donde el chisme nunca falta y donde nunca les vamos a dar un no así que si tienen, si tienen alguna situación particular de nosotras que quieran que profundicemos, por favor déjenos el comentario, déjenos el, me el mensaje y obvio sí les sacaremos el tiempo eh, nada, ¿qué más les puedo decir no sé, estoy demasiado contenta de este espacio. Qué rico que ya eh, como que le vamos a dar final a estas pequeñas cápsulas. Yo sé que un capítulo a la semana es muy poco, pero créannos que vamos a dar todo de nosotros para que ese lunes valga siempre la pena. Eh, cada vez esto se va poniendo muchísimo mejor. Y nada, nos vemos de nuevo el lunes en nuestros capítulos habituales. Besos, besos. Chao, chao.